0: Guten Morgen zum Sportlerfrühstück. Weihnachten kommt immer näher und wir haben schöne Nachrichten, denn es wird wieder gespielt in der Regionalliga am Fußball. Die TSG Barling war unterwegs und auch in den anderen Sportarten war ein bisschen was los am Wochenende. Außerdem haben wir im Interview ein Attention Please und zwar mit dem Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Sehr, sehr interessantes und emotionales Interview. Seid gespannt. Los geht's. So, und es hat jetzt 33 Folgen gedauert, dass das auch mal eintritt. Moritz ist nicht dabei, sondern nur ich zusammen mit Matze. Moin, Matze.
1: Moin, Tom. Ja, das ist irgendwie eine ganz ganz neue Konstellation, die wir hier am Start haben. Richtig ungewohnt, ja, schon Moritz mal gar nicht mehr. <lacht> Auf
0: jeden Fall schon wieder was Ungewohntes und dabei wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn der Moritz heute dabei gewesen wäre, weil ähm, ich hatte das Interview mit dem Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen ja. und habe da mit dem Vorsitzenden Anton Hofmann gesprochen und das Interessante ist, der Moritz, der hatte bei dem Lateinunterricht und äh, da, da habe ich gesagt, ja, wie war er denn im Lateinunterricht so und... Äh, Sag mal so, er ist sehr gut ausgewichen.
1: Und <lacht> <lacht> oh nee, also, jetzt kann ich halt hätte... so richtig in, in Moritz seiner Vergangenheit rumgraben in seiner.
0: Ja, Lokale. auf jeden Fall. Äh, der <lacht> hat es geschickt gemacht. Ich wette mit dir, der hat es schon geahnt und gesagt: Okay, oh Leute, ich kann heute leider nicht äh, was Besseres <lacht> zu tun. Keine Ahnung.
1: Ah, das, kann, das kann natürlich auch sein. Ja? Moritz hat sich geschickt aus der Affäre gezogen, würde ich sagen für, <lacht> die, für diese Folge. Naja. Wäre interessant gewesen, seine Meinung dazu zu hören, vielleicht bekommen wir da noch mal ein Statement dazu, irgendwann mal.
0: Ja, ja wäre auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht>
1: genau. Was, was gab es sonst noch im Interview? Wir haben ja heute wieder ein Attention Please, hatten wir schon mal vor zwei Wochen mit Viva Con Aqua. habe ich das Interview damals gemacht, diesmal ja. äh, für krebskranke Kre- Kinder, das hast du diese Woche geleitet. Äh, worum ging es da? Was, was, was habt ihr geredet?
0: Ja, also es ist mega interessant, ähm, der Anton Hofmann hat natürlich so ein bisschen den, den Verein auch vorgestellt, gezeigt, was da alles gemacht wird, also ist natürlich immer wichtig, auch für so einen Förderverein einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Leute wissen, wissen was es eigentlich ist und äh, das hat er echt echt schön gemacht, ja, weil ich meine, klar, es ist ein ganz, ganz heikles Thema irgendwie, ja, du hast irgendwie Kinder und Jugendliche, die halt an Krebs erkrankt sind und Du bist dann dafür verantwortlich, den so gut wie es geht halt in Tübingen einen guten Aufenthalt zu geben. Aber ähm, er, er sagt es halt auch total passioniert. Ja, Und er sagt halt, hey, es gibt so viele schöne Momente auch und es fordert viel, aber es gibt auch total viel. Und... Ähm, Deshalb echt ein sehr, sehr interessantes Interview, wie ich finde. Und und eine schöne Sache auf jeden Fall, was der Förderverein da alles macht. Und die haben ja natürlich auch verschiedene Sponsoren etc. Unter anderem auch den den Guido Buchwald, Fußballweltmeister von 1990. Also von daher ein sehr, sehr spannendes und sehr interessantes Interview. Weil ich ich war vor zwei, drei Jahren tatsächlich auch schon mal da beim Förderverein. Habe mit Herrn Hofmann schon mal gesprochen. Aber mir ist jetzt auch erst wieder aufgefallen, was die eigentlich alles machen. Also mhm. schon irre, definitiv. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich denke mal, für alle, die sich auch mal mit etwas Gutem in diesem Jahr beschäftigen wollen, neben Viva Aqua von zwei, vor zwei Wochen, sollten auf jeden Fall mal dranbleiben. Ähm, werde ich auch tun, werde ich auch sicherlich tun und äh, mal reinhören in das Interview. Ähm, sind auf jeden Fall äh, spannende Geschichten bestimmt zu hören. Ähm, auf jeden Fall. Was anderes Spannendes, was gerade läuft, ist der Nikolauslauf. Ähm, um, ich weiß nicht. Boah, <lacht> die Verbindung ist gerade schlecht. <lacht> <lacht> uh, ich, bin, ich bin ja schon gelaufen. Am Dienstag hatte ich das Vergnügen, laufen zu gehen. Ich, ich, ich habe immer noch Muskelkater gefühlt. Das ist, also <lacht> Ja, glaube ich. Also vorher nicht mehr laufen, habe das jetzt dann hinter mir gebracht. Um, war nicht ganz so schnell wie, wie sonst. Ich habe mit Moritz auch noch gequatscht. Um, er ist auch noch nicht gelaufen, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist er noch nicht gelaufen. Er muss es auch noch ja. machen. Okay. Um, deswegen ja. konnte er da mir leider auch noch auszahlen. Zeit. Du hast auch noch Zeit. Das wäre jetzt mal die nächste Frage gewesen, ob du schon gelaufen bist. Nee, dann-
0: nee, nee. Ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann vielleicht mal noch ein paar Grad wärmer wird. Aber mal gucken. <lacht>
1: <lacht> das, das wird
0: schwierig, das wird schwierig. Ich, ich denke es auch, ja. Aber äh, bist halbwegs zufrieden mit deiner Zeit? Willst du sie preisgeben oder lieber nicht?
1: <lacht> ich habe ich hab die meine Insta-Story drin gehabt. Also ich denke, die einer oder anderen werden es schon gesehen haben. Ich bin bei 4 Minuten 45 pro Kilometer. Also, aber ja, ich wäre gern bei 4,30 gewesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe... Ja, aber wirklich, ich, das letzte Mal, als ich gelaufen bin, war Anfang November, Mitte November und äh, da war ich, da waren es aber auch nur so sechs, sieben Kilometer jedes Mal ja. und ich habe ich hab gemerkt, nach den ersten zwei Kilometern war ich viel zu schnell, viel zu schnell, ich war schon so aus der Puste und konnte <lacht> nicht mehr. Und ich ja, dachte, so, Junge, ja, jetzt muss ich erstmal langsamer machen und dann wurde ich langsamer, ja. langsamer und dann am Ende wieder schneller, aber naja. Und ich habe <lacht> äh, hab mich vorhin auf der Website von Nikolaus lauf Tübingen mal äh, umgeschaut. Also das ist sehr überragend. Bis, also mittlerweile 24.000 Kilometer insgesamt, über 24.000 Verlückt. Kilometer sind gelaufen worden. Also ja. fast die Hälfte vom Erdumfang, beziehungsweise über die Hälfte. Also, das ist beachtliche Zahl auf jeden Fall. Und ja, man krass. sieht ja auch auf der Seite jede Menge Bilder, Beiträge. Also, sehr, sehr ja. spannend. Das scheint wirklich zu funktionieren. Überragend.
0: Ja, ich finde es auch mega, dass es, dass es so gut klappt. Ich war am, am Sonntag auch in Tübingen eine größere Runde laufen und ey, gefühlt alle 20 Sekunden kommen irgendwelche Jogger entgegen oder laufen an einem vorbei. Und zum Teil siehst du ja dann auch in den, in den T-Shirts. Manche haben sogar so ihre, ihre Namen vorne dran gemacht. Also es kommt gut an und ich finde es auch ist eine, eine super Sache, gerade äh, in den Zeiten, in denen man halt eh nirgends hin kann, dann einfach ein bisschen draußen
1: joggen. Perfekte Sache. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, bevor der wahrscheinlich härtere Lockdown demnächst folgt, sollten wir die Zeit wahrscheinlich noch ausnutzen und genau diese Sachen machen, solange es noch geht. Ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt alle Sachen auf meiner Liste abgehakt. Ähm, wir haben ja jetzt auch ein paar mehr News endlich mal wieder. Fußball ja. ist auch wieder am Start. Wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir die News.
0: Würde ich auch sagen.
1: Für den HBW hieß es vor der Partie gegen den SC Magdeburg, den nächsten Sieg nach dem Spiel gegen TSV Hannover Burgdorf einzufahren. Es wäre der erste Heimsieg in dieser Spielzeit. Das Spiel begann auch gut für die Gallier durch viele schnelle Tore, gelang es eine Führung auszubauen. Doch die Magdeburger kamen Mitte der ersten Halbzeit nochmal ran und drehten die Partie. Zur Halbzeit stand es somit schon 17 zu 20 in der zweiten Hälfte, wurden die Galle überrannt und somit endete die Partie mit 26 zu 39 für die Magdeburger. Damit steht der HBW auf dem 15. Tabellenplatz, was sich aber aufgrund der Spielanzahl noch deutlich verändern kann. Im nächsten Spiel fahren sie am Dienstag zur HSG Wetzlar. Bei den Tigers wurde auch endlich wieder Basketball gespielt. Zu Gast waren die Artland Dragons. Das Ziel war es, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Doch im Blackout im zweiten Viertel brachte die Tigers um den Sieg. Nach 27 Minuten hatte man schon einen 21-Punkte-Rückstand. Zwar wurde es kurz vor Schluss nochmal eng und die Tübinger kamen auf vier Punkte nochmal ran. Doch es sollte nicht mehr reichen. Schlussendlich hieß es 90 zu 97 für die Artland. Troy Simmons war auf Seiten der Tigers mit 22 Punkten der beste Werfer. Nach dem Spiel begannen die ersten Aufbauarbeiten für das Impfzentrum der Universität statt. Die Tübinger müssen von nun an ihre Heimspiele in einer anderen Halle austragen. Zunächst wurden alle Utensilien an die Volksbank-Arena nach Rottenburg gebracht. Diese steht allerdings noch nicht final fest. Ja, jetzt gönnen wir uns noch einen Ausflug zur Handball-EM der Frauen in Dänemark. Dort haben die deutschen Mädels durch einen Sieg gegen Ungarn weiter die Chancen auf eine Medaille erhöht. Von den Tussis aus Metzingen sind dafür Marleen Zapf und Maren Weigel im Einsatz. Die Deutschen stehen momentan noch auf dem dritten Tabellenplatz hinter Norwegen und Kroatien. Für unsere Mädels geht es also am Montag in der Hauptrunde gegen Niederlande und am Dienstag gleich weiter gegen Kroatien. Ja, und wer hätte gedacht, Fußball wurde auch endlich wieder gespielt. Nachdem die Barlinger unter Schneebedingungen erstmals wieder trainieren durften, fand am Samstag auch das erste Spiel nach dem Lockdown statt. Um 14 Uhr war Anstoß bei der TUS-RW Koblenz. Nach zwei Rückständen schaffte es die Mannschaft immer wieder zurückzukommen. Doch in der letzten Minute musste man dann doch das bittere Gegentor zum 2-3 kassieren. Dazu haben wir den co spielertrainer Lukas Völsch befragt. Lukas, was sagt man zu so einem Spiel? Bittere Niederlage,
0: aber wir haben auch schon am ähm, Ende der Nachspielzeit äh, schon auch getroffen und Punkte geholt. Und diesmal hat es leider nicht gereicht. Ähm, von dem her, ja, bitter. Aber so also ist im Fußball eben. Haben Kleinigkeiten, haben Spiele entschieden. Die leider haben wir zu viele. Oder am Ende dann so viele Kleinigkeiten falsch gemacht oder nicht für uns entschieden. Und deswegen wir als Verlierer, sind wir als Verlierer vom Platz gegangen. Und haben aber ja am Dienstag zum Glück die Chance, gleich äh, es wieder besser zu machen. Und versuchen, die Kleinigkeiten besser zu machen. Können darauf aufbauen, aber es war eine gute Leistung von uns. Ähm, und jetzt geht es nur noch die Kleinigkeiten zu verbessern. Nach vier Wochen kann man das nicht erwarten. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass es wieder auf unsere Seite fällt und wir dann am Dienstag mit drei Punkten äh, auffahren können.
1: Ja, die Balinger stehen nach diesem Spieltag nun auf dem 12. Tabellenplatz und Lukas hat es schon gesagt, am Dienstag, den 15. Dezember, empfängt man gleich schon wieder den TSV Schott Mainz. Die stehen momentan auf dem 20. Tabellenplatz und kämpfen genauso um jeden Punkt. Und damit, attention please, kommen wir zum Interview.
0: Ja, heute bei uns im Sportlerfrühstück eine nächste Runde von Attention Please. Wir sprechen mit Anton Hofmann. Er ist Vorsitzender vom Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V. Hallo, Herr Hofmann. Hallo, Herr Anhorn. Bevor wir loslegen, wir haben gerade ein ganz kurzes Vorgespräch gemacht und äh, da haben Sie gesagt, Sie haben den Moritz Liss mal unterrichtet in Latein. Ja, Jetzt will ich natürlich und bestimmt die Hörer auch wissen, wie hat sich der Moritz denn im Lateinunterricht geschlagen? Ich würde einfach sagen, er ist ein unheimlich netter Kerl gewesen. (lacht) Ein aufgeschlossener netter Kerl. Ja, okay. Über Schülerleistungen spricht
2: man nicht in der (lacht) Öffentlichkeit.
0: Okay, dann dann lassen wir das lieber mal beiseite. Aber ich denke, wir können uns dann so ein bisschen vorstellen, ähm, Wie der Moritz dann vielleicht auch im Lateinunterricht war. Aber vielleicht will er er sich da ja auch nochmal zu Wort melden. (lacht) Okay. Genau. Herr Hofmann, wir sprechen heute aber natürlich über eine eine ernste Sache. Es geht über den Förderverein... Es geht um den Förderverein für krebskranke Kinder ja. in Tübingen. Da sind Sie äh, Vorsitzender. Ja. Das Hauptziel des Vereins ist ja eigentlich klar, das steht schon im Namen. Sie kümmern sich um krebskranke Kinder und deren Familien, die in Tübingen eben stationiert sind. Wie genau läuft es bei Ihnen da in Tübingen ab?
2: Ja, Sie haben schon was ganz Wichtiges gesagt. Also wir, wie der Name schon sagt, äh, Förderverein für krebskranke Kinder, kümmern wir uns um krebskranke Kinder aber auch um deren ganzen Familien. Das heißt um Eltern, Geschwister, Großeltern. Und das ist ein unheimlich weites Feld. Also zum einen haben wir zwei Häuser in Tübingen. Das Elternhaus und das Familienhaus, äh, wenn die Diagnose Krebs fällt äh, bei einem Kind äh, oder bei einem Jugendlichen, das ist ja mit das Schlimmste, was überhaupt passieren kann für die Familie. Nach dem ersten Schock äh, kommt natürlich die Frage, jetzt geht es in die Klinik. Wenn man dann nicht aus Tübingen oder der Umgebung kommt, wie kann man das regeln? Wo kann man da wohnen? Die Therapien, die gehen ja oft ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und da haben wir äh, zwei Häuser, wo die Eltern wohnen können, während der ganzen äh, äh, klinischen Behandlung ihrer Kinder. Ähm, sie wohnen nicht nur dort, sie werden von uns auch begleitet. Das heißt, äh, wir können jederzeit angesprochen werden. Wir haben eine Psychologin im Haus. Es gibt einmal in der Woche ein Abendessen, gemeinsames, ein freiwilliges oder ein Frühstück wo die Eltern miteinander ins Gespräch kommen können. Und diese Übernachtung, also das sind ganz moderne Zimmer, da ist alles da. Da ist natürlich äh, Dusche da im Zimmer, äh, WLAN. Die Leute arbeiten ja zum Teil äh, von unserem Haus aus. Ähm, also das ist das eine, dass sie dort wohnen können. Die können das kost, Zimmer kostet 20 Euro pro Tag. Das ist natürlich eigentlich geschenkt aber viele Leute können das trotzdem nicht bezahlen, weil weil sie auch in die wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Wer es nicht bezahlen kann, der muss auch nichts bezahlen. Dann äh, ist es ja so, dass die Familien in einem ungeheuren Stress sind. Äh, wird mein Kind gesund? Muss es sterben? Wenn es gesund wird, wie kommt es aus der Krankheit raus? Wie lange geht das? Und diese Leute, die brauchen einfach mal äh, einfach so eine Pause vom Stress. Und da bieten wir eine ganze Reihe von von Freizeiten an. Also eine Familienfreizeit, wo die ganze Familie äh, in Urlaub gehen kann. Eine, eine Campingfreizeit für krebskranke Kinder. Eine Segelfreizeit für krebskranke Jugendliche. Dass, das sind die Jugendlichen, die wieder so ins Leben zurück wollen, dass die wieder Selbstbewusstsein äh, bekommen. Dann eine, eine Freizeit für betroffene Großeltern. Und wenn ein Kind stirbt, 80 Prozent können geheilt werden, aber 20 Prozent schaffen es immer noch nicht. Dann bieten wir eine Freizeit für verwaiste Eltern, für verwaiste Geschwister, für verwaiste Großeltern an. Und was uns auch noch ganz wichtig ist, die Geschwisterkinder. Die sind ja in einer ganz schlimmen Situation. Stellen Sie sich vor, der sechsjährige Bruder hat Krebs. Die vierjährige Schwester, was macht die? Die kann das ja überhaupt nicht einordnen. Die Mama sieht sie nur noch am Wochenende, wenn sie da ist, weint sie. Wenn, sie, wenn der Papa und die Mama da sind, reden sie nur über das krebskranke Kind. Die macht, das geht so weit, dass so ein, so ein kleines Kind sagt, bin ich vielleicht schuld, dass mein Bruder äh, Krebs hat, war ich vielleicht nicht brav genug oder, oder was auch immer. Und da haben wir gesagt, wir müssen den Geschwisterkinder helfen. Wir bieten jedes Jahr sechs, sechs Geschwisterfreizeiten an, wo die Kinder einfach mal einen Tag ganz unbeschwert äh, Kind sein können. Da kommt ein Zauber oder wir waren schon im Flughafen oder wir waren schon äh, bei, bei in, in einem Golfclub oder Musiker kommen zu uns oder Zauberer. Und was auch ganz wichtig ist, wir bieten zwei Kliniktage für Geschwister an. Da können die, die Geschwister in die Klinik gehen und da wird ihnen von Ärzten und, und, und Pflegepersonal, wird ihnen kindgerecht erklärt, was mit ihren Geschwistern passiert, was eine Transplantation ist was Leukämie ist, wie die Untersuchungen ablaufen. Da wird dann ganz viel Angst genommen. Das ist der Bereich Häuser. Dann sind wir natürlich in der Klinik ungeheuer präsent. Wir bieten da ganz viele Programme an, die natürlich auch mit Personen verbunden sind. Es sind 14 Personen, die da von uns bezahlt werden. Ich sage mal so, die, die medizinische Grundversorgung in Tübingen ist hervorragend. Aber was fehlt, ist Zeit, Zuwendung, psychologische Betreuung und, 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 und da bieten wir an, wir finanzieren Kunsttherapie, Musiktherapie, Schreibtherapie, zusätzliche Ärzte, zusätzliche Psychologen, zusätzliche Schwestern, Erzieher. Das heißt, der Personalschlüssel und die Möglichkeit der, der, der Betreuung ist dort völlig anderer als in vielen anderen Stationen. Das heißt, alles, was ganz, ganz wichtig ist, was aber im in, 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 in der Klinikstruktur nicht drin ist, das bieten wir. Äh, natürlich auch, wenn, wenn die Küche kaputt ist, dann kommt man zum Förderverein, äh, wir brauchen eine neue Küche, wir stellen Kaffeemaschinen hoch, wenn man neue Stühle braucht, dass die Eltern im Zimmer übernachten können. Also ganz, ganz viele Dinge machen wir in der Klinik. Mentorenprogramm äh, wird von uns finanziert. Ein neues Projekt haben wir momentan jetzt laufen. Das heißt Sport bei Krebs. Da kommen Physiotherapeuten in die Klinik und arbeiten mit den krebskranken Kindern und Jugendlichen, dass die, wieder zu, dass die im doppelten Sinn wieder Selbstbewusstsein bekommen. Also dass sie sich wieder körperlich wahrnehmen können, dass sie sich selbstbewusst sind, dass sie aber auch psychisch selbstbewusst werden. Oder ein anderes Programm, das jetzt im neuen Jahr läuft, ist, das heißt Survivor-Programm. Das sind die äh, äh, jungen Menschen, die mal Krebs hatten, die dann als geheilt entlassen worden sind, die dann aber Probleme kriegen, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen. In die Kinderklinik können sie ja nicht mehr, wenn sie zum Hausarzt gehen, der hat keine Ahnung oder oft keine Ahnung. Und da finanzieren wir jetzt einen Arzt, der speziell für Survivor da ist, der zu allen anderen Fachrichtungen äh, äh, Kontakt hält, dass Menschen, die als Kind oder Jugendliche Krebs hatten, und jetzt dann irgendwann mit 30, wenn sie, wenn es mit dem Kinderkrieg nicht klappt oder wenn es mit, wenn 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 sie mit noch Probleme kriegen oder internistische Probleme haben, dass die dann zu einem Spezialisten gehen können an eine Stelle, wo sie konkret betreut werden. So viel zur Klinik, da ist noch viel mehr da und das Letzte, ich, ich rede jetzt ein bisschen viel, aber wir machen auch viel. Wir unterstützen auch ganz massiv die Forschung. Es ist ja so. Krebs bei Kindern kommt in der Bundesrepublik im Jahr zwischen 2.000 und 2.500 Mal vor. Das ist, wenn man die absolute Zahl sieht, viel. Aber für einen Pharmakonzern ist das ja gar nichts. Mit mit 2.500, da verdient er nicht viel. Die verdienen ihr Geld mit Diabetes, mit Bluthochdruck, mit mit, mit, äh, Rheuma und, und, und. Und Und da kommt oft die Klinik auf uns zu. die, Die Professoren sagen, wir haben da ein ganz interessantes Programm. Wir brauchen wir brauchen Geld, wir würden da gerne forschen, Können ihr uns unterstützen? Und da machen wir auch wirklich ganz viel.
0: Ja, wir sehen schon, das sind drei Pfeiler jetzt erstmals, sehr sehr ausführlich schon beschrieben, was alles da ist. Man sieht auch die, die Facettenreichheit, die eben innerhalb dieses ja. Fördervereins ähm, da zusammenkommen. Ich meine, man muss sich ja auch vorstellen, das sind, Kinder und Jugendliche, das ist ja immer auch ein total verschiedenes Alter, die dann nach Tübingen äh, zum zum Förderverein oder in die Häuser kommen. Äh, So eine Krebserkrankung ist natürlich ein Schicksalsschlag, absolut, Sie hatten es gerade auch schon erwähnt, für die Familien, für die Geschwister, für die Großeltern. Ähm, Ich durfte ja auch schon vor vor einigen Jahren mal dort sein, in einem der Häuser und einfach mal ein bisschen mit dabei sein, damals mit dem dem TV Rottenburg, mit den Volleyballern, da haben wir das Frühstück gemacht, ja. Es hört sich immer sehr, sehr viel sehr trist an. Aber auch damals haben sie zu mir gesagt, es gibt natürlich auch schöne Momente, wo die Stimmung einfach auch positiv sein kann.
2: Also es war auch äh, mal ein, 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 ein Radioteam da. Es, es, ich, ich weiß nicht, ob, ob Snacker Alpa oder jemand anderes. Und die haben meine Haus, eine meiner Hausbetreuerinnen gefragt, wie ist so die Atmosphäre im Haus? Und dann hatte ich einen Satz gesagt, der wirklich zutrifft. Die hat gesagt, hier wird viel geweint und viel gelacht. Also es ist, es ist ungl- also, das, ist, das, ist, das kann, muss man von zwei Seiten sehen. Also es ist unglaublich, wozu Menschen in der Lage sind, was diese Menschen, die krebskranke Kinder in der Klinik oben haben, wie die trotzdem noch ihr Leben meistern, wie die trotzdem noch kommunizieren, wie, welche Stärke die haben und auch welche Stärke die krebskranken Kinder haben. Das ist unglaublich. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, man kriegt unwahrscheinlich viel zurück. Ganz, ganz viel Dankbarkeit. Äh, also wenn Leute zu mir sagen, hoffmann, äh, wie, wie schaffen Sie das? Wie machen Sie das? Ist das Ihnen nicht zu so viel? Ich sage immer, Leute, das ist ein, es ist ein, ein wichtiger Job, es ist auch ein anstrengender Job, aber es ist auch ein wunderbarer Job. Also so viel, was ich da an Schönem erlebe, die Dankbarkeit der Eltern, dann alles, was wir machen, ist ja durch Spenden finanziert. Wir haben ganz viele Spender, die zu uns kommen. Das sind einfach tolle Menschen, die, die sehen, da wird gute Arbeit geleistet, die brauchen unsere Hilfe, die unterstützen wir. Ähm ob das Schulklassen sind, ob das Theatergruppen sind, ob das Musikbands sind oder ob es ganze Orchester sind, Privatpersonen. Es ist unglaublich, was sie da erleben, mit wie vielen Menschen sie zusammenkommen. Und nochmals, die Menschen im Haus, die, die Eltern der krebskranken Kinder. Ich bin immer wieder erstaunt, welche Kräfte die Menschen mobilisieren und wie wie nett und wie, 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 wie kommunikativ die trotzdem noch sind. Und auf der anderen Seite hören wir natürlich auch immer wieder, uns geht so gut in diesen beiden Häusern. Sie haben so tolle Leute hier, die, die uns betreuen. Und wenn Sie dann das, das Haus verlassen, entweder Wenn das Kind gesund ist oder auch wenn das Kind gestorben ist, sagen sie immer wieder, wir hätten die Zeit nicht überstanden, wenn wir den nicht gehabt hätten. Also es ist ein Geben und Nehmen. Man gibt viel und wir haben auch tolle Leute bei uns im Haus. Also da kann nicht jeder arbeiten, aber man kriegt auch ganz arg viel.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören auch und, und man merkt ja auch richtig, wie, wie positiv das Bild dann auch bei Ihnen ist. Sie hatten es gerade schon so im Nebensatz erwähnt, es ist alles komplett spendenfinanziert und spendenbasiert. Ja. Ähm, das ist natürlich auch ein unheimlicher Aufwand, der dahinter steckt. Wie hat sich das vielleicht jetzt auch durch die Corona-Zeit so ein bisschen verändert? Spüren Sie da? zurückgegangene Spenden oder, oder weniger Hilfsbereitschaft oder wie wird das wahrgenommen?
2: Ja, das ist, ist die also das ist für uns wirklich eine schwierige Zeit jetzt gewesen. Sie wissen, äh, wir haben ganz viele Projekte immer, die uns unterstützen. Ich habe vorhin schon gesagt, wir haben äh, zum Beispiel äh, das, das Universitätsorchester von Zürich oder oder von Freiburg hat uns unterstützt, die Big Band der Bundeswehr, ganz viele Theatergruppen. Äh, Big, Big Bands und also äh, also private äh, Organisationen und die konnten sich alle nicht mehr treffen. Also das heißt, es hat keine Veranstaltung, Spendenveranstaltung mehr stattfinden können. Und da hatten wir wirklich ganz, also im Frühjahr ganz, ganz große Angst. Und wir haben auch gespürt, die Firmen spenden gehen zurück, was ja auch klar ist, wenn, wenn, wenn Lockdown da ist. Was wir gemacht haben, wir haben gesagt, wir müssen einfach äh, neudeutsch gesagt Visibility haben. Das heißt, wenn nicht mehr in der Zeitung über uns berichtet wird, weil es keine Veranstaltungen mehr gibt, müssen wir auf die Zeitungen zugehen. Wir haben ganz viele äh, Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Sonntagsblatt, äh, Radiosender, Fernsehsender angesprochen. Wir haben unsere ganzen Social Media wirklich ganz ausgereizt, haben unwahrscheinlich viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und haben einfach darauf hingewiesen, was wir machen, wie notwendig unsere Arbeit ist. Und da haben wir wirklich viel Unterstützung gekriegt. Also es es hat uns unheimlich gefreut, dass dass so viele Spender äh, uns nach wie vor oder jetzt gerade erst recht unterstützt haben. Wie gesagt, Firmenspenden sind zurückgegangen. Und wir wissen auch noch nicht, also die Dezember, Januar, das sind ja die Hauptspendemonate. Und es ist klar, ich sage jetzt mal eine große Firma wie Bosch oder Daimler oder oder Bosch oder oder IBM oder wer auch immer, die können natürlich mehr spenden als, als, als ein Privatmann. Firmenspenden sind etwas zurückgegangen, aber wir haben mehr, mehr kleinere Spenden gekriegt. Aber es gibt auch Firmen, die die nach wie vor sagen, Mensch, ihr macht so eine tolle Arbeit, uns geht es nicht so gut wie im letzten Jahr, aber wir wollen euch trotzdem unterstützen. Also, wenn ich es zusammenfassen darf, wir haben uns ungeheuer angestrengt, dass wir unsere Arbeit zeigen können, dass wir die Notwendigkeit aufzeigen können. Wir sind vielfältig unterstützt worden. Wir haben alle Projekte weiter durchführen können. Wie es letztendlich aussieht, jetzt im Januar oder Ende Januar, wenn, wenn die Weihnachtsspendenzeit vorbei ist, Kann ich noch nicht sagen. Es kann schon sein, dass da dann weniger Spenden insgesamt da sein wird.
0: Okay, jetzt geht ja auch viel nicht nur über Spenden, sondern zum Beispiel auch über Unterstützungsleistungen, dass man vielleicht mal vor Ort ist und hilft oder beispielsweise würde ja der Tübinger Weihnachtsmarkt anstehen, an dem sie natürlich auch immer einen Stand haben. Ähm, Wie sieht es jetzt abgesehen von den Spenden bei den Aktionen aus? Wie hat sich da vielleicht auch der Alltag geändert mit Abstand, mit vielleicht auch weniger Zimmerbelegung?
2: Ja, ja nee, also ich meine, Krebs äh, macht vor Corona nicht halt. Also, äh, also das ist nicht so, dass jetzt weniger Kinder an Krebs erkranken, weil, weil Corona da ist. Das heißt, die Belegung war gleich. Also das ist, das ist immer ein bestimmtes Level. Was wir natürlich gemacht haben, wir haben ganz strikte Hygiene- Hygienemaßnahmen. Äh, Eltern durften, also in, in der Zeit, wo es ganz schlimm war, nur noch mit Test kommen, ist jetzt momentan auch wieder so, die müssen getestet sein. Äh, Verwandte dürfen nicht kommen. Also da das sind wir wirklich ganz, ganz strikt. Wenn es Spendenübergabe ist, darf immer nur eine Person kommen. Äh, wir kriegen jetzt auch, äh, das ist uns jetzt gelungen, die, das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen. Wir kriegen jetzt auch, auch äh, Schnelltests, dass wir Mitarbeiter uns immer testen können. Also das ist, das ist schon viel. Aber äh, was Sie sagen mit, mit, mit Menschen, die uns helfen, die dürfen ja nicht ins Haus rein. Ja. Also es, es ist ja, wie, wie ich gesagt, es, die, die Ehrenamtlichen konnten nicht ins Haus kommen und sagen, wir helfen euch, weil, weil, weil niemand ins Haus rein durfte. Also das ist, ist ganz, ganz schwierig. Wir haben natürlich äh, da auch kreative Lösungen gefunden, zum Beispiel Weihnachtsmarkt. Die Frau Klose, Sie kennen sie ja, meine Vorstandsassistentin, meine Sie hat gesagt, Weihnachtsmarkt, man weiß gar nicht, wie das aussieht in Tübingen und wenn. Das ist viel zu gefährlich, wenn die Leute äh, an den Stand kommen. Wir finden auch nicht so viele Ehrenamtliche, äh, die die dann das einfach machen, weil weil das einfach zu gefährlich ist. Wir dürfen keinen Virus, in die, das wäre ja das Schlimmste, wenn wir den Virus in die hm. Klinik schleppen würden. Ja, klar. Ein krankes Kind würde erkranken. Und dann hat die Frau Grose gesagt, wir machen äh, Weihnachtspäckchen to go. Wir haben von ganz, ganz vielen Leuten, kriegen wir jedes Jahr da gibt es zum Beispiel in Rottenburg-Oberndorf gibt es einen Strickkreis. Das sind so 15, 20 ältere Damen. Die stricken das ganze Jahr. Andere Familien, andere Gruppierungen, die basteln Holz, Weihnachtsschmuck, stricken Socken und, und, und. Da haben wir wirklich ein Riesensortiment da gehabt. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt kein Weihnachtsmarkt. Jetzt äh, hat die Frau Klose vorgeschlagen, wir machen, wie gesagt, äh, Weihnachtsback to go. Die Weihnachtspäckchen äh, kann man kaufen, da kostet eins 25 Euro. Und da sind, das sind Überraschungspäckchen, da sind diese äh, selbstgebastelten Weihnachtssachen drin. Schöne Sachen drin. Also der Wert von 25 Euro wird auf jeden Fall erreicht. Es kann natürlich passieren, dass man dann vielleicht die falsche Sockenfarbe kriegt. Oder, oder <lacht> oder falsche oder dann müsste man es halt weitergeben. Dann müssen wir es weitergeben. <lacht> die Frau Klose hat es äh, über Social Media verbreitet. Die hat jetzt schon, also uns gehen jetzt schon fast die Sachen aus. Heute Morgen habe ich mit ihr gesprochen, die hat schon fast 250 Pakete verkauft. Wahnsinn. Also man muss wirklich wirklich Ideen haben. Und jetzt momentan sieht es so aus, dass wir mit diesem Weihnachtspack to go wahrscheinlich den gleichen Erlös haben werden, wie in den Jahren zuvor beim Weihnachtsmarkt.
0: Ja, das ist ja das ist ja auch ganz äh, gut, dass Sie es ansprechen, weil die Frau große hat mir natürlich auch noch geschrieben im Vorfeld und hat gesagt, äh, vor ein paar Tagen noch gesagt, ja, äh, Weihnachtspäckchen to go, da kann man noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, und jetzt kam, ich glaube, gestern gestern Abend äh, die Mail und so, ja, ähm, vielleicht nicht ganz so
2: viel sagen, weil die gehen ja, weg <lacht> ohne Ende. Ja, ja, ich habe gesagt, ich nehme natürlich auch eins. Meine Frau hat auch gesagt, du kaufst auch eins. Habe ich gesagt, natürlich. <lacht> Vorgestern die Frau große hat Hoffen, brauchen Sie unbedingt eines.
0: <lacht> ja, aber es ist ja, ist ja schön, wenn es dann auch so ankommt. ist auch schön, wenn man wenn man sieht, man muss irgendwie neue Wege gehen, man muss neue Wege finden, gerade in, ja, in so einer ja. Zeit, weil, wie Sie gesagt haben,
2: es macht natürlich keinen Halt. Ja, und es ist auch vom, 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 vom Marketing-Aspekt her eine ganz tolle Sache. In die Päckchen tun wir natürlich auch unsere Zeitschrift rein und, 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 und unseren Flyer. Und wenn dann, also ich erinnere mich an, an, an eine Frau, die hat, glaube ich, 30 Päckchen für ihre ganze Verwandtschaft gekauft. Wahnsinn. Wie ja. <lacht> ich meine ganzen Neffen und Nichten kriegt jeder so ein Päckchen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, wir können nicht mehr groß Werbung machen. Wir wissen nicht, wie, wie viel Material wir noch haben. Aber was ich sagen wollte, man muss, man muss einfach äh, kreativ sein äh, und, und auch unsere, auch unsere Stützer, Unterstützer sind, sind kreativ. Die kommen die kommen auf, auf tolle Ideen, also wie die das verkaufen, wie sie es machen, das ist einfach toll. Und das ist auch das, was uns einfach immer wieder Motivation gibt, wenn man sieht, dass so viele Menschen uns in unsere Arbeit unterstützen.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch noch mal einhaken, weil klar, es geht über Spenden. Das ist natürlich eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen zu unterstützen. Aber gerade diese, diese ehrenamtlichen Engagements gehen jetzt natürlich nicht vor Ort. Ähm, aber Sie haben ja jetzt schon angedeutet, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, den Förderverein zu unterstützen.
2: Ja, also äh, es gibt Leute, die basteln was und, 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 und verkaufen das natürlich vom Haus beispielsweise. Ne? Oder oder sie sprechen ihre ihre Verwandten und Bekannten an und sagt, Mensch, da gibt es einen Förderverein, ich verzichte auf Weihnachtsgeschenke, könnt ihr nicht stattdessen den Förderverein unterstützen. Wir merken es ganz stark, Geburtstagsfeiern. Immer mehr Leute sagen, uns geht's gut, der Förderverein, der, der braucht das Geld. Komm, schenkt uns nichts zum Geburtstag, unterstützt den Förderverein. Und da kriegen wir immer mehr äh, solche, oder da gibt es immer mehr solche Wege, wo die Leute sagen, wir können jetzt nicht direkt was machen, aber indirekt durch durch Geburtstag spenden, dadurch, dass wir die Arbeit des Fördervereins bekannt machen äh, oder dadurch, dass wir in, in der Gruppierung, in der wir sind, dass wir da erzählen, was wir in unserer Freizeit normalerweise machen, dass wir für die Arbeit werben. Und da kommt immer wieder was zusammen, da kommen immer wieder Leute und, und, und bringen uns dann Geld. Das ist einfach einfach wirklich toll, welche Ideen Menschen haben. Aber, das muss ich auch sagen, ich habe Ihnen vorhin gesagt, wie viel wir machen. Insgesamt müssen wir, wenn ich alles zusammenzähle, 25 Leute bezahlen. Das ist, wie, wie sagt der Schwabe, das ist nicht nichts. Ne? Ja, schon was. <lacht> ist schon was. ne? Ja. Da braucht man natürlich schon eine ganze Menge Geld. Und äh, ja, da muss man auch auch wirklich, da muss man wirklich auch auch viel viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Das ist äh, Haupt eine Haupttätigkeit von mir und von meinem Stellvertreter. Äh, aber nochmals, Corona macht es uns schwerer oder hat es uns schwerer gemacht. Aber aber wir sind auch trotz Corona immer wieder erstaunt gewesen. Äh, dass auch in dieser schweren Zeit Menschen uns unterstützten und dass wir so viel Unterstützung erfahren haben, dass wir unsere Arbeit wirklich äh, genauso weitermachen konnten wie bisher.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr schön auch zu hören, dass Sie Ihre Arbeit da komplett normal in diesen schweren Zeiten ähm, weitermachen können. Sie haben schon gesagt, ja, Marketing ist wichtig, die Bekanntheit zu steigern ist wichtig. Sie haben dazu auch einige Botschafter, die auch bei Ihnen yeah. auf der Homepage stehen, sei es ein Julius Frack, der Zauberer, oder eben auch ein Guido Buchwald, Fußballweltmeister von 1990, ist sicherlich und, und auch wichtig, dass ganz wichtig genau, ja. ähm, von der Alp sind auch noch mit dabei. Ähm, da gab es ja auch dieses, dieses äh, Fußballspiel in Ehestetten damals zum Beispiel. Das war ja, ja glaube ich, auch schon, von,
2: von den schon Zweimal gab es da, da haben Da haben also eh, ehemalige äh, bekannte Fußballgrößen oder, oder, oder bekannte Leute haben da äh, Fußball gespielt. Da ist immer viel zusammengekommen. Und der Guido Buchwald, äh, der äh, ist, ist natürlich, also bei Menschen in meinem Alter, natürlich nach wie vor. Ein ich weiß nicht, ob sie noch so als, als aktiv nee, ist. Hier nicht mehr. Ne? Nee,
0: also aktiv hat man ihn nicht mehr kennengelernt, aber ich denke mal, ein Guido-Buchwald ist jedem, sagen wir mal, Sportinteressierten äh, ein Begriff, definitiv. Ja,
2: ja und äh, das hilft natürlich auch, wenn der, Gu- der Guido-Buchwald ist ja bei, bei vielen Veranstaltungen, auch bei vielen Benefizveranstaltungen und, und der ist nicht allzu so oft da, weil er auch nicht so viel Zeit hat, aber das hilft natürlich. Schon, wenn er sagt, wenn er gefragt wird, was er, was er macht, wenn er sein soziales Engagement, wenn er dann sagt, ich bin Botschafter des Fördervereins für krebskranke Kinder in Tübingen, das ist schon ein Türöffner für vieles. Die Gebrüder Dress äh, aus, aus, aus e die, die stellen ja so hochwertige Lebensmittel her. Äh, die kamen auf uns zu und die haben in jedes unserer Häuser einen Kühlschrank reingestellt. Die füllen das ganze Jahr über den Kühlschrank mit diesen, mit diesen hochwertigen Gerichten, also die die Fertiggerichte, aber aber nicht nicht irgendwelche billigen Fertiggerichte, sondern wirklich hochwertige. Und da können die Leute bei uns jeden Tag sich das warm machen und können essen. Das kostet nichts. Also es es ist wirklich toll. Äh, Die die Geschwister Hofmann, Alexandra und Anita Hofmann sind auch auch Botschafter. Botschafter, äh, die sind nicht so oft da, aber die haben einen bestimmten Bekanntheitsgrad. Und wenn die immer wieder nur mal da, wo sie auftreten oder wo sie agieren, sagen, ich bin Botschafter für den Förderverein, für krebskranke Kinder in Tübingen, die machen eine tolle Arbeit, die verdienen Unterstützung, hilft das uns schon.
0: Ja, Ja. definitiv. ähm Damals war es auch schon äh, das Gespräch, die Bekanntheit ist natürlich unheimlich wichtig, dass man einfach weiß, okay, dieser Förderverein existiert und äh, dass man auch merkt, dass da ganz, ganz viel harte Arbeit dahinter steckt, die ja. jeder von ihnen tagtäglich macht. Ähm, ja. Ist es denn jetzt auch geplant, man sieht es jetzt bei ganz, ganz vielen Unternehmen oder sowas, dass sie sehr viel online machen? Wäre das irgendwie auch eine Möglichkeit? Haben Sie da auch schon Überlegungen gemacht, so in die Online-Werbung vielleicht
2: zu gehen? Also äh, dieser, dies, das ist ein ganz weites Feld. Was wir natürlich äh, auch machen, was wir jetzt viel machen, ist Homeoffice. Ne? Ja, mhm. Ich arbeite auch viel von zu Hause aus. Aber was wir natürlich machen, die Social Media, die müssen wir total nutzen Facebook, Instagram, Google, da gibt es ganz, ganz Amazon, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo wo man zum Beispiel, wenn man etwas kauft, dass man dann sagen kann, ein bestimmter Teil geht an eine soziale Einrichtung. Die meine meine Assistentin postet jeden Abend, postet die äh, was 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 an, an wichtigen Sachen da ist und und es ist es ist wirklich Ganz, ganz deutlich spürbar. Wir junge Menschen, die erreichen wir nicht mehr mit mit Battlebriefen sage ich jetzt mal so flapsig, oder mit dem Schreiben oder mit dem Prospekt. Sondern junge Menschen, die müssen heute über Social Media äh, erreicht werden. Und da, da muss man viel machen. Da muss man sich auch auskennen. Aber da machen wir richtig, da machen wir richtig viel.
0: Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören, Herr Hofmann. Ich äh, danke Ihnen bis hierher auf jeden Fall schon mal für, für das Interview und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit, mit dem Podcast noch mal ein paar Leute abgreifen, die vielleicht noch gar nichts ja, vom Förderverein gehört schön, haben. Ja, wäre schön, Vielleicht können wir euch auch so ein bisschen mobilisieren da draußen. Ähm, einfach auch mal die Social-Media-Kanäle durchzugucken vom Förderverein, mal auf die Homepage zu gehen, weil ich habe mich natürlich auch vorbereitet und ähm, dann erst mal wieder gesehen, was da eigentlich alles für eine Fülle ist, was, was Sie da tagtäglich ja. leisten. Ja.
2: ja, also man muss wirklich die Homepage anschauen. Also hm. ich habe viel erzählt, vielleicht auch zu viel, aber... aber Nein, auf gar äh, keinen Fall. Aber man muss auf die Homepage schauen, es wird wirklich unheimlich viel gemacht. Und, und äh, wenn, man, wenn man so einen großen Verein wirklich äh, am Leben halten will und wenn dieser Verein auch, auch die Zielsetzung erfüllen soll, wie, wie gesagt, den, den krebskranken Kindern, den Familien zu helfen, da muss man wirklich professionell arbeiten. Also da, da muss man wirklich up-to-date sein. Nur ein kleines Beispiel. Haben wir uns lange darüber unterhalten, wenn heute jemand eine Spende machen will und dann sagt, ha, ich wird irgendwann vielleicht kre- kranken Kindern irgendwas, dann gibt er im, im Internet kranke Kinder ein. Wenn da Förderverein für krebskranke Kinder nicht unter den ersten drei ist, dann können Sie es vergessen. Ja. Also das heißt, man muss auch da ständig Kontakt halten mit den Suchmaschinen, muss man Kontakt halten. Also die die, die Frau Klose macht da auch immer Fortbildung, die ist da auch. Das ist ihre Generation. Die sind, die, diese Menschen sind da auch fit, die machen da richtig viel. Also die, wenn man das nicht macht, dann verliert man, dann verliert man die Unterstützer, die ich sag mal die. 60- bis 90-Jährigen, die erreichen sie auch noch auf die traditionelle Art und Weise. Aber die jungen Menschen, die, die müssen sie heute anders ansprechen. Vor allem mit vielen Bildern.
0: Viel Bilder, wenig Text, so wie man es halt heutzutage dann irgendwie auch gewohnt ist, ja? wenn man hier Instagram so oder Facebook aufmacht. Aussagekräftige
2: ja. Bilder. Bilder. Man, man muss die Menschen auf allen Kanälen, ich sage das wirklich mit Überzeugung und, und auch ohne, ohne einen falschen Zungenschlag, man muss die Menschen berühren. Ja. Und wenn die, wenn es ihnen gelingt, die Menschen zu berühren, dann unterstützen sie sie auch.
0: Ja, definitiv, definitiv. Dann hoffen wir mal, dass wir da in der in der letzten halben Stunde da auch den einen oder anderen berührt haben und zumindest mal dazu gebracht haben, sich mehr mit dem Förderverein auseinanderzusetzen. Ja,
2: ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich Sie mal wieder gesehen habe. Wir haben uns ja vor war das vor drei oder vier Jahren. Es ja, waren
0: drei dreieinhalb Jahre, muss es sehr sein. dreieinhalb
2: ne? Jahren, wo wir in Reutlingen die Sendung über den Förderverein gemacht haben. Genau, ja. War, war eine tolle Sache. Und äh, ich habe mich jetzt richtig gefreut, dass Sie sich noch an mich erinnern haben. Und dass wir ich fand es jetzt ein sehr, ein sehr schönes Gespräch. Genau,
0: wenn auch nicht physisch, aber man muss sich ja auch derzeit anfassen, haben wir ja heute so gelernt. Ist ähm, so ist dann es, also eben über Sie die waren digitalen gut
2: sichtbar. Medien. Sie waren unsichtbar. Sie sehen immer noch gut aus.
0: <lacht> Ach, vielen Dank, Herr Hofmann. Vielen, vielen Dank. Das also, kann ich aber,
2: kann ich, okay. kann ich
0: nur zurückgeben natürlich.
2: Okay, sagen Sie Grüße an, Ihr, an den Moritz und an wer noch sonst noch dabei ist. Und äh, vielen Dank, dass Sie dass Sie äh, einfach mit Ihrem Podcast auch, auch dazu helfen, dass wir, dass unsere Arbeit bekannt wird.
0: Das machen wir gerne, Herr Hofmann. Und es gibt bei uns hier beim Sportlerfrühstück auch noch äh, ganz am Ende von jeder Folge die Chance für den Interviewgast, sich drei Lieder zu wünschen, die in unsere Playlist reinkommen. Ja. Yeah. Da überfalle ich Sie jetzt natürlich ein bisschen. Aber nehmen Sie sich gerne eine Sekunde, wenn Sie, wenn Sie wollen, einfach... Äh Vielleicht haben sie irgendwie einen Song, wo sie sagen, ah, die,
2: der muss auf jeden Fall rein. Also ich hätte gedacht, von, von, von Queen hätte ich gern was. Äh, dann meine Generation, vielleicht von den Beatles. Okay,
0: also Queen, vielleicht I Want To Break Free, sowas nicht ja, ganz so
2: ja, ja. bekannt ist. Okay,
0: oh Beatles. Oh. Yellow Submarine? Zum Beispiel,
2: ja. Ja, und äh, was, was wird mir noch, noch was fällt mir noch ein? Vielleicht was von Reinhardt Mai über den Wolken.
0: Okay, die Songs nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Herr Hofmann, ich danke Ihnen recht herzlich, war ein super schönes Gespräch und Ihnen Dank natürlich schon mal noch eine schöne
2: Adventszeit. Ihnen und auch schöne und ein äh, gesegnetes Weihnachtsfest und ein, ein gutes, erfolgreiches, zufriedenes neues Jahr mit viel Gesundheit.
0: Danke, gebe ich gerne zurück und vielleicht zieht man sich ja dann im nächsten Jahr auch mal wieder physisch, wer weiß.
2: Wäre schön, kommt Sie einfach mal wieder im Förderverein vorbei.
0: Alles klar. Alles gut, klar. tschüss. Herr Hofmann, vielen Dank Ihnen. Macht es, es gut. Gerne. Tschüss. Ciao. Ciao. So, und das war's mit der Folge von heute: Attention, please, über den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Also, wir haben euch ja jetzt schon drauf motiviert. Guckt mal auf die Seite drauf, guckt auf Instagram und auf Facebook nach dem Förderverein. Euch jetzt natürlich auch weiter eine schöne Adventszeit. Wir hören uns dann nächsten Montag wieder. Mein Name ist Tom Anhorn. Bis dann. Ciao, ciao.